0: Es el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Salsina El hecho de que Pedro Sánchez haya adoptado
1: como suyo el término neoliberal Ya tiene algo de sintomático ¿eh? Porque ha ido adquiriendo todos los clichés de la jerga Que Podemos trajo a la política de Somos Aguas De como sus dirigentes eran profesores El PSOE no solía utilizar neoliberal Pero es verdad que también defendía el derecho a la propiedad Y que la limitación de los alquileres tenía como efecto invariable en la reducción de la oferta de vivienda de alquiler O sea que bueno, las cosas cambian por eso fue muy injusto tratar de dotarle la gloria a Johnny Belarra en esta hora grave de la patria, en que Pedro Sánchez le cede a Bildu o Esquerra todo el protagonismo en la ley de vivienda. El texto está recorrido por las ideas que Podemos tiene de la propiedad, de la ocupación, del mercado libre, de la intervención del Estado y también sobre la historia del PSOE. Porque ayer Belarra decía lo que Sánchez solo se había atrevido a sugerir, que en España había operado un consenso del pelotazo como única política de vivienda. Un consenso en el que necesariamente tiene que participar el partido que durante más tiempo la gobernó, que fue el PSOE. Esta ley de vivienda no es por tanto un texto legislativo más de los millones de páginas del BOE que se han escrito esta legislatura. Es algo mucho más significativo para la historia del PSOE, que es la historia de España. Concluyo, ¿la torre concluye? Eh, concluyo que el entusiasmo era perceptible, la primera ley de vivienda de la historia. Bueno, con se pasen de entusiasmo van a reinventar de paso el estado de las autonomías, como demuestran las amenazas
0: a las comunidades que deciden
1: emplear sus competencias sobre vivienda en algo que no se haya comprobado ya
0: contraproducente. Te deseamos que tengas un día magnífico, Rafa. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora unos Callahan para estas personas a las que estoy a punto de presentar. Marisol Parada. buenos días.
2: Buenos días para que disfruten con el zapato más cómodo del mundo, los Calajan... que os ofrecen siempre la mejor tecnología para caminar. Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Camina más y camina mejor con Callahan Adaptation a la venta de las mejores tapaterías y en callahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Intertulia esta mañana aquí en más de uno en Onda Cero, está Ángeles Caballero, buenos días Ángeles, buenos días, buenos días Edu Madina ¿Cómo Hola estás? Carlos, ¿qué tal? Bueno, no, te, no te sigas viendo con Semper, el de, o sea, ha sido bonito esto. El de la ínsula, <ríe> es este. así que luego os cazan los, los paparazzi sí, <ríe> os cazan sí,
3: sí. No, es que estaba Kapuscinski en el bar y, y se... no lo sabíamos ¿eh? Se hizo estaba carne y Dijo hombre, y claro, es, que, semana, que soy hora. Hora.
0: es que soy muy torpe, perdóname que te lo diga soy muy torpes, sí, o sea sí, quedáis sí. ahí en secreto y resulta que elegís un sitio a la vista de todo el mundo, la mesa llena de gente, otras mesas llenas de gente. Todo, todo gente. En la que
4: no estamos, además. Yo me siento agraviada. Y estabais
0: pactando ahí como una conjura para hacer un gobierno de coalición. Sí, porque justo ese día Fijo había
3: dicho algo del SOE y tal, y justo esa noche Borja y yo teníamos el mandato. Tiene todo sentido, claro. Tiene todo sentido. Entonces, ¿qué dijimos? Pues para qué nos vamos a andar escondiendo. Lo hacemos delante de todo. Un poco lo de la carta robada de Poe, ¿no? Delante a los ojos
0: de todo el mundo. Bueno, pues. Y Capuchís quiere pues o sea, está bien empleado, entonces, sí, sí. O sea, hay un, que se han desma desmantelado el plan y la conjura. Por... Javier Caraballo, buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro
5: muchísimo. <risa> Con un calor insoportable.
0: <risa> no, no te voy a dar pie a que nos expliques tu teoría. De que no, 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 eso si ni bien, no. Siempre en Sevilla es donde más calor y donde más frío hace. No es verdad. No, es insoportable ya la teoría. No, pero es, además eh, no te voy a discutir que tenéis mucho calor estos días. Sí, es verdad. Hoy ya un poquito menos que ayer, ¿eh? ya el, la máxima va a ser creo que medio grado más baja o así, o sea que podréis disfrutar de una feria eh, refrescante ya hasta los últimos días. Eh, Amón Rubén, buenos días también para ti.
6: Me desplazo para allí mañana, ¿eh? lo anuncio para que se... Me... Pues abrígate,
0: abrígate porque la, las temperaturas van a caer muchísimo, o sea, igual ya la máxima para mañana no pasa de, de 36 o... Sí, no sé, 36, sí. o 35. Bueno, luego si queréis le damos una vuelta al calor que tenemos y a las cosas que están pasando, pero antes, claro, es que os tengo que preguntar, os tengo que preguntar pues, por el asunto, porque hay novedades en el asunto, el asunto este que empezamos a contar ayer, porque lo sacó el, el bueno lo del libro este que dice que el rey tiene una hija, el rey Juan Carlos tiene una hija que hasta ahora no se, cono, no se conocía, una hija secreta eh, de nombre Alejandra. Eh, hay dos, no, dos novedades, digo. La primera, un desmentido del rey Juan Carlos, a varios medios de comunicación, uno de ellos a Antena 3, he visto que también a Alder el Mundo, o sea, varios medios de comunicación, el rey o el entorno del rey, como lo queráis llamar, pero bueno, es el rey Juan Carlos que dice que de qué me está usted hablando, o sea, que no, que no hay tal, que no hay tal hija, que él tiene los hijos que conocemos, la infanta Cristina, la el infanta Elena y el rey Don Felipe. Y luego el Palacio de la Zarzuela, que lo que ha dicho, pues es que tampoco está, que no, que no sabe de qué va este asunto, claro, porque una parte de la eh, presunta información, digo, presunta, luego si queréis lo discutimos, dice que el actual o sea que los hijos del rey Juan Carlos conocidos, bueno, conocidos, los que son, que son Elena, Cristina y don Felipe, que están al tanto de que tienen una hermana, una una cuarta hermana o tercera para ellos que no conocían. Bueno, la zarzuela dice que no saben de qué le están hablando, o sea que tampoco. Con lo cual, eh, la aludida, la tal Alejandra, eh, todavía no ha dicho nada mmm, públicamente. Digo todavía porque es posible que algo diga ella o sus abogados en las próximas horas. Y si algo dicen, probablemente va a ser eh, que desmienten también la información y por La información o lo que sea pulgado. Y por tanto, pues pues no sé a partir de, de, ese, de esa circunstancia qué relevancia o qué recorrido tiene un asunto. Si lo desmiente el, el aludido, la aludida, la familia de los aludidos, ¿quién lo confirma esto? ¿Quién, ¿Quién confirma una historia como esta? Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre este tema del que habla toda España en las últimas horas? No, pues no pues Sí, como sí. experto ah, que soy en, <risa> Como experto que en rumores Y, y en si salir no, a cenar,
3: es
4: que también es experto También salí a cenar, sí
3: No, eh, debo decir que me sorprendió Porque, claro, es jugártela mucho, ¿no? Puede ser el piscinazo del año 2023 O la noticia del siglo eh, no, tiene, no tiene punto moderado Ni, ni zona media ah, ¿Cómo demuestras que eso es así? Pues no tengo ni idea la verdad es que creo que eh, para dar esa información hay que tener algo muy atado y si no lo tienes muy atado y muy comprobado, pues, supongo yo el consejo de amigo sería, ten cuidado. Y en cuanto a la reacción de Zarzuela me parece la normal decir que es falsa. Eh, de Zarzuela y, de, y del y del rey emérito. Eh, no, no sé, yo debo decir, eh, se puede decir una palabra coloquial, me he quedado flipado sí. con esta noticia, mm. con esta publicación de este libro y de cómo lo ha recogido el, el confidencial porque, porque me parece un temazo. Y si no lo tienes muy hecho y muy demostrado, yo diría que conviene más tener un poco de cautela y un poco más de precauciones, pero no sé. Lo que pasa
6: es que uno de los caminos para cuestionarlo ha sido insistir en esta idea muy cortesana de si estos asuntos deben permanecer en el anonimato, porque es el rey y su vida privada. ¿no? Y a mí esta me parece una propuesta escandalosa, porque bueno, cómo no va a ser relevante que el rey de, de España? Estado tuviera una hija clandestina y no tuviéramos noticia de ella y que esto se viniera a acomodar en la idea de que son cosas de los borbones y como son cosas de los borbones pues dejémoslo en sus bonitas tradiciones domésticas ¿no? y claro que son cosas de los borbones con familias enteras aseguradas en la clandestinidad y mantenidas en la clandestinidad ¿no? de Alfonso XII, Alfonso XIII por citar los antecedentes más claros. Y, y yo creo que es una obligación saber estas cosas y que cuando se hablan de los secretos a voces y este forma parte de ellos, solo faltaba que... Bueno, a voces, desde ayer. No, pero si tú escuchas a muchos de los eh, sí, los había involucrados, eh, te desvelan los detalles, no solo del origen de la historia, apellidos, quién es, dónde vive, a qué, tra... a qué dedica el tiempo libre. Ay, yo es que con... <risa>
0: yo con... A estos no les conozco. <risa> bueno yo trato eh, con ellos, no sé lo que
6: El caso es que hay, hay una zona oscura que durante muchos años ha permanecido en el pacto, yo creo que inaceptable de Humertad, de la prensa, con. con el rey Juan Carlos y que una vez que se ha roto ese tabú empiezan a proliferar los ejemplos y los casos y, y no pasa nada porque tengamos noticia de la verdad aunque sea con tantos años de retraso. te parece la verdad no digo que tengamos noticia que tengamos, ah, noticia, que sea. Que tengamos ah, vale, noticia de la verdad bueno, en el supuesto de que sea la verdad pero, pero que tengamos claro. noticia y que lo que no nos asuste no sea no no
3: estoy de acuerdo eh, para no. mí la clave está en eso que has dicho en el supuesto entonces sí, 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 en sí. el supuesto el piscinazo puede ser espectacular porque eh, todos los rumores que quieras estoy de acuerdo en el, en, el, en el fondo de lo que acabas de decir, lo firmo todo pero claro, en el supuesto te puedes jugar el prestigio de un medio y, y la marca de un, de un señor que, o de dos señores que publican un libro, es decir me cuesta dar la verosimilitud de decir esto es una noticia, porque falta una demostración, no sé si genética ¿no? Eh, del asunto es que es un tema, Rubén no, sí, no, es,
0: es, es, es un debate periodístico. A mí me yes. parece muy interesante. Sí. Entonces, Aquí me
3: meto yo, que soy el único no periodista.
0: Sí, eso te iba a decir. Bueno, sí, pero, no, pero, no, pero está
6: bien tirado. Lo que interesa es el criterio. Está bien razón, tirado porque no
0: es, lo que dice Amón, es que es, yo lo comparto: que si, es, si el rey don Juan Carlos tiene más hijos, no, eso no forma parte de su vida. Ah, no, no, eso está totalmente. Claro. Forma parte de la institución. Yeah. Pero claro, el argumento que se está dando para no publicar el apellido de la mujer en cuestión. ...es que ya no es un personaje público... ...y por tanto tiene derecho a su privacidad... ...no vaya a ser que nos caiga una demanda... ...por haber atentado contra su privacidad... ...pero es que si es la hija de don Juan Carlos... ...yo creo que no hay privacidad posible... ...no hay claro, privacidad posible... A mí me, me... Y, y, ...y entonces podría parecer... ...que se está utilizando el argumento de la privacidad... Sí. ...porque no nos atrevemos a dar el apellido... ...porque no tenemos amarrada la historia... ...y yo lo entiendo sí. porque es una historia... ...que si fuera cierta, yo, yo no sé si es cierta o no... ...y de lo que he leído no llego a la conclusión... ...ni de que sea cierta ni de que no lo sea... ...este es el problema... Es que hay, es una historia muy difícil de, de, de demostrar o de, o de amarrar periodísticamente, quiero decir. Dice, no. tengo fuentes... Ya, pero las fuentes, ¿qué grado de conocimiento pueden llegar a tener sobre un asunto como este? Que es... Ha habido
6: demandas de paternidad en el lo pasado, sí. mal logradas porque la inviolabilidad alejaba al rey Juan Carlos de exponerse. Ah,
0: pero La demanda de paternidad sí. la presenta quien se declara sí, sí, hijo sí, o no, hija exacto. y reclama sí, que se le no, reconozca, a, pero este lo, no es ese caso. Lo mencionaba
6: yeah. por la existencia posible de otros casos que no han podido probarse, no uh -huh. porque no existieran, sino porque el régimen de inviolabilidad impedía que el rey Juan Carlos compareciera sí. en el tribunal para exponerse.
0: Pero hasta ahora sabemos que ella todavía no ha, todavía no ha dicho nada. Pero pongamos que hoy o mañana o lunes eh, sale ella o sus abogados y dicen, todo esto es mentira. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, pues nada. Porque si la... Si la pues nada. Pero es que sí, ya no. lo han
5: dicho, además parte de la familia ya, ya ha dicho que es mentira y que, que supone una ofensa para la memoria de su padre. Esto ya se, se ha dicho y, y yo creo que eso se queda ahí sin yo más. Yo creo que ella ¿no? todavía no, que, no ha dicho nada, lo que, Javier, no entiendo que es, yo me equivoque. El, el, ella todavía no ha dicho nada. Ella, ella... En no. público. Ella, ella, no. En público. Eh, pero eh, lo que me sorprende, que no sé si lo estáis haciendo... Es que los con protagonistas son ella y el crónico, Juan de qué sorpresa, no, no, hombre, no, que, que para esta información eh, eh, tiene mucha relevancia, pero desde luego sorpresa, ¿no? Porque eh, eh, a nadie le, le extraña esto, como recordaba Rubén, las demandas de paternidad contra eh, Juan Carlos I han sido, eh, que yo recuerde, dos, tres. No estoy nada de acuerdo con esto que se repite ahora de forma mecánica, que aquí en la transición ha habido un pacto de silencio la, y mucho menos, como dice Rubén, de humildad eh, para silenciar. Dejar, eh. no, va, no, no, <risa> bueno, no. Es que pero es que, es que, pero es que es, no es verdad es, ver, una es, es una que no es, es así Rubén no es, es así de una evidencia no es así. bueno no, no, es pero, o sea, a mí me parece una
6: evidencia gigantesca Rubén Javier, No, no es Rubén, que, vamos no a es ver que crean el Pacto de Mertas es que Rubén, es una evidencia escucha, gigantesca
5: escúchame eh, gigantesca lo, vale eh, eh, la vida privada de los personajes públicos en España nunca ha interesado ni la del rey ni la de los presidentes del gobierno que la vida ni de las ministras ni de los ministros y no es fuera en el privado en serio en el, año 90, en el año 90 hubo un primer escándalo por la vida privada del rey, el año 90, ¿eh? que ya han pasado unos cuantos, gobernando Felipe González. Se estaba muriendo Fernández Ordóñez, tenía que sustituirlo y no se le sustituía. Entonces se le preguntó a Felipe González que por qué no lo sustituía y dijo no lo puedo sustituir porque el rey no se encuentra en España el rey estaba en Suiza con una... Ah, amante, bien, y se provocó una polémica... No, no, se provocó una polémica nacional porque discreta. el rey estaba en Suiza... No, no, discreta, no. Sí. <risa> se abrieron los periódicos y se creó... Fue porque yo creo que además eh, Felipe González lo hizo con, con, con mala uva, pa, pa, o sea, para porque estaba fastidiado desde de las continuas salidas de España de, de, de Juan Carlos de Borbón y lo hizo así y se creó esa polémica, o sea, que sí se hablaba. Bueno, y de los negocios privados del rey no hemos hablado hasta que no se han conocido y, pero igual que los de Puyol igual que los de los ERE no. durante muchos años se producen y, y, y ocurren cuando ocurren eh, termino con una frase solo todo esto de Juan Carlos a mi juicio debería servir para profundizar en la estabilidad de la institución con la reforma que debía ser más o menos inmediata, de dos conceptos. El artículo 56 de la Constitución, porque la, la inviolabilidad y la falta de responsabilidad no puede seguir afectando a la vida privada de los monarcas, y el decreto de 2014. Don Juan Carlos, Juan Carlos I no puede seguir formando parte de la familia real. Ya el Felipe fin del VI privilegio, lo restringió.
6: fin del privilegio masculino en la sucesión también, ¿no? Claro, yo, ese
5: es más complicado,
6: pero bueno.
4: Yo bueno. estoy... estoy... 100% de acuerdo con lo que has dicho Rubén, incluso eh, lo que comentabas esta mañana, que el hecho del propio desmentido del rey Juan Carlos diciendo no tengo ninguna hija llamada Alejandra puede darnos a entender que tiene un hijo llamado Fernando, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, yo también estoy, estoy muy sorprendida por esta noticia y sobre todo creo que en esta eh, noticia, precisamente por no dar el nombre, yo creo que... Eh, está lo suficientemente explícito y da las suficientes pistas como para que podamos intuir quién es, por lo menos para los sí, que, claro. como es mi caso, nos hemos educado eh, eh, con revistas del corazón más que con libros, que era lo que había en, en mi casa. Entonces, eh, al final, eh, los otros dos casos que ha habido y que, como, como hemos comentado, estaban eh, las otras dos personas, tanto Albert Solá como la ciudadana belga Ingrid Sartiau, que... Eh, decían que su padre es también el rey Juan Carlos precisamente se envió a la habilidad hizo imposible que este proceso avanzara y siguiera para adelante pero claro en este caso estamos también hablando de una persona que tal y como cuentan nuestros compañeros eh, forma parte de la vida social española y que además yo he hecho un ejercicio muy de estos tiempos de, de cotilla digital que eh, la aludida o, o la supuesta hija secreta, ni ha cerrado su perfil de Instagram y sigue compartiendo stories en su faceta de... Mmm influencer, que es la que tiene ahora. Con lo cual, esas son las señales que ha dado la supuesta hija, que es decir, que está en un hotel estupendo, que ha etiquetado, como por otra parte hacen todas los es? y las influencers de este momento. Con lo cual, su reacción es oye, yo estoy es que en un hotel en el norte de España y me lo estoy pasando fenomenal. Entonces, creo que esto, a mí, por lo menos, como cotilla título, me genera fíjate, eh, mucha más Ángeles, inquietud. Mira, mira qué
6: curioso lo que estás planteando, porque sí. en, este, en estos planos de homologación informativa, ¿Ah? está... Lo que los medios oficiales, vamos a llamarlos así en el buen sentido de la palabra, ¿eh? o sea, los homologados, los los que tienen todavía ciertas nociones deontológicas y que, que han dicho esta noticia una cuestión menor uh -huh. en el reflejo que tiene, respecto al reflejo que tiene la opinión pública, que es extraordinario. Y a mí me parece un error de cálculo porque tú no puedes fingir que no está sucediendo lo que está sucediendo. Claro. Y al mismo tiempo todos sabemos quién es porque por otros caminos alternativos eh, dignos de crédito, algunos de ellos, existe una reconstrucción perfecta de lo que estamos hablando. Pero en un, ciertos ámbitos no se puede mencionar. Entonces, es no, la situación. Sí.
0: Yo creo que sí se puede mencionar. Lo que no me parece que periodísticamente sea aceptable es mencionarlo como un hecho probado. Sí, ni, sí. ni siquiera diría como una información. Yo le daría Exacto. una categoría de rumor eh, publicado en un libro. Rumor porque. ¿Qué? Y, oh, sí. y con todo el cariño a los autores del, del libro, ¿eh? Pero yo de lo que he leído, no periodísticamente me cuesta presentarlo como un hecho, porque tengo a un lado a unas mm. fuentes que no sé quiénes son, y ya sé que claro. las fuentes son secretas y lo que queráis, pero claro. ese es, también es, es que ese también es un comodín al que nos agarramos a veces los periodistas. Sí. De, yo no voy a revelar mis fuentes, es que si no sé quiénes son tus fuentes, no sé qué crédito me merecen tus fuentes. Mm. No sé qué grado de conocimiento pueden tener sobre una historia como esta, porque es alguien que pasaba por allí, es... Eh, y, a, y enfrente lo que tengo es el desmentido de todos los aludidos. El rey dice, esto, claro, y dices, ¿cómo no lo va a desmentir el rey? Ya, pero ¿cómo, ¿y cómo lo va a confirmar? Pues, ya. Yo sea, creo que. Lo desmentiría si publica cualquier. Como, como cualquier desmentido no nos vale, pues ¿y entonces, ¿qué va a hacer el aludido? Yo creo que esa es la, esa es la clave
3: recurrente de este asunto, porque da la sensación de que al ser un formato libro tan, tan, tan respetable, el formato en la mayoría de las ocasiones, le otorga eh, una condición que yo creo que, como tú, no tiene. Y no tiene porque es muy fácil pensar que este señor, rey, eh, el rey emérito, tiene un montón de historias detrás... ...que eran rumores es, eh, que conformaban parte de la conversación discreta e indiscreta de la ciudad y del país... ...a partir de los cuales derivan ¿no? hoy, no sé cuántos años después... ...y ahora ya que no está en el ejercicio de su cargo de jefe del Estado, este tipo de, de, de nuevos capítulos. Pero yo creo que es muy aventurado decir que quien fue rey de España, jefe del Estado durante tantos años... Tiene, como dice Rubén, un asunto no privado, sino público, de extraordinaria naturaleza pública y de extraordinarias implicaciones, si fuera cierto, y piscinear de esta manera. Lo tienes que tener atadísimo, y atadísimo no es que tengas fuentes indiscretas o atajos coloquiales o zonas de, de información paralela o alternativa que te... No, no, lo tienes que tener genéticamente porque es que estás diciendo sí. que quien fue rey de España tiene una hija clandestina no conocida y ocultada a la opinión pública del país en el que fue rey durante Me y tantos de, años los acordes de mi sí. de... Sí, caso pero, de, sí, de sí. sí que apareció el día del sí. funeral sí. claro sí sí claro, no, no, pero
6: no, de, una, no una familia 30 paralela 30 años pero, 30 años en la clandestinidad eh,
3: un pero, jefe de Estado pero la simple, sí pero no pero no hereditario ya. es decir, no, ya, no hereditario, a, es, decir claro. que, es que esto es otra cosa es que aquí no, los hijos heredan no esa es la clave este
6: detalle es muy relevante también sí es una cadena de sucesión. En una
3: cadena de valor. Claro, entonces la pregunta sí. es, yo creo que, y ahí hay, una, hay un elemento, Javier, que yo quiero estar en eso, reforzar lo que ha dicho Rubén. El grado de, 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 casi diría, de rendición de cuentas ante la opinión pública, de seguimiento de la opinión pública, de análisis de lo que hacen el actual rey Felipe VI y la reina Leticia, no tiene comparación, es como claro. otro planeta en comparación con lo que tuvo su claro. padre en el ejercicio de su cargo. Los ochenta y tantos y los noventa y poco... Son años de silencio alrededor de la, de la vida y obra del, del rey Juan Carlos, de silencio completo y total. No sabíamos nada, excepto lo que él quería que se supiera, que eran básicamente las cuestiones de protocolo y de apariencia del ejercicio del cargo. Lo de hoy, el peso que lleva Felipe VI y que lleva Leticia Ortiz, es que es otro planeta. No tiene absolutamente nada que ver en ninguna orden, en ninguna condición. En, de, de, lo miremos no por donde lo, me lo miremos. Tengo que hacer una posada, seguiremos,
0: eh, si queréis, no os preocupéis, que son las nueve y un minuto una hora menos en Canarias. Y enseguida recibimos también a Raúl del Pozo, que es viernes. ahora. Es
2: ...más de uno en Onda Cero. Carlos
0: Alsina. Seis una menos en Canarias, antes de facilitar a nuestros oyentes... ...unos cuantos datos económicos de estos que venimos contando... ...que salían a las 9 y que ya están aquí... ...sobre precios y crecimiento de la economía... ...en el primer trimestre de este año... ...recibimos a Raúl del Pozo, como cada viernes... ...a esta misma hora, que siempre es un gusto y un gran placer. Buenos días, Raúl. Buenos días, querido Carlos. ¿Cómo estás?
7: Bien. ¿Solo bien? Sí, sí, bien, bien. Pero no muy bien. <risa> Soy, estoy vivo. <risa> Cuando tú quieras que empiece viva el vino. Pontífice se llamaba al constructor de puentes, ya lo dije otra vez. Los españoles, como los papas, van a construir un puente de cuatro arcos: sábado, domingo, primero de mayo y 2 de mayo, con 30 grados a la sombra. Los sindicatos convocan a los trabajadores con banderolas para exigir la subida de salarios, la bajada de precios y el reparto de beneficios. Total nada. Pero el primero de mayo es también un día para practicar el derecho a la pereza, como pensó el mulato yerno de Marx al que detestaba. En los viejos tiempos, los sindicatos tomaban Madrid y cantaban «Agrupémonos todos en la lucha final, el género humano es la internacional». Los trabajadores recordarán a los mártires de Chicago... ...que fueron condenados a muerte cuando pedían la jornada de ocho horas. Luchaban por las tres ocho: Ocho horas para trabajar, ocho para sobar y ocho para el ocio. El 2 de mayo es la fiesta de los héroes de Madrid... ...que se enfrentaron con cuchillos a los mamelucos... ...y los pintó Goya en los fusilamientos después de verlos con faroles... ...cuando Mirad aplastó el levantamiento y fusiló a mil madrileños... ...como si fueran de verdad gatos. Napoleón llegó a Madrid después de la derrota de Bailén... ...y estuvo alojado en el palacio de los duques de Pastrana... ...en Chamartín... ...donde ahora está en la Fundación 11 ...leía la Ilíada y el Príncipe. Solo fue al Palacio Real una vez a visitar a su hermano Pepe Botella... ...que fue rey de España cinco años... ...y el pueblo de Madrid le cantaba... ...cada cual tiene su suerte... ...la tuya es de ser borracho hasta la muerte... A pesar de su, fama, de su fama, era abstemio, querido Carlos, y del mismo barro que todos, y encima no podía cocerse en las botillerías o en las tascas del foro. En honor a los currantes y a los héroes, digamos, viva el vino. Disfruta del puente, Raúl del Pozo, tú que puedes. ¿Y tú dónde vas a estar? ¿Dónde no, vas a ir? Aquí, como siempre, aquí. aquí hombre, claro. Aquí. Madrid, de, de salir de Madrid es siempre un error. Esclavizado,
0: amarrado aquí al micrófono.
7: <risa> además, el, ma bien. el
0: martes solo fiesta en Madrid, ¿sí? ¿no?
7: Sí, sí, ¿Sensoro? sí solo en la fiesta en solo Madrid. Solo los de
0: Madrid vale. tenéis ese privilegio.
7: Bueno, disfrútalo. Bien. Un, un abrazo, Raúl. Un fuerte abrazo. Adiós, amigo, adiós. Ya colgó. Sí.
0: Del todo. Bueno, vamos a los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, que como sabéis son precios y PIB. Precios del mes de abril, son provisionales esos datos, claro. De precios del mes de abril y PC, eh, perdón, y PIB del primer trimestre. Pero
8: Pablo González, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido? A ver. Pues mira, en los precios, ese avance. Antes de que me digas cómo va la cesta de la compra, la cesta de la compra no viene, porque es el avance y no viene segregado por aunque la cesta de la compra sigue siendo alta. Te cuento, el IPC 4,1 interanual, la subyacente queda en el 6,6. Ha subido un poquito entonces, ¿no? Ya desde, sí, pero desde el Ministerio, ya deja de entrever, el Ministerio de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño ya da un comunicado en el cual destaca que la subyacente baja un punto, lo cual frena, ella deja de entrever que la cesta de la compra empieza a bajar algo, ya veremos y que el IPC eh, se mantiene con esa tasa alta porque por el efecto calendario que viene de eh, otras posiciones y de ahí llega ese precio esto respecto al IPC respecto al producto interior bruto intermensual eh, 0.5% en tasa interanual 3.8 aquí lo que destacan es eh, también que el consumo eh, Crece poquito el consumo de las familias, 0,1, es lo único que crece, y en horas trabajadas pues varía 1,4% y la variación interanual del coste laboral unitario sube, es decir, el coste para las empresas, un 2%. Es lo que más se destaca, y que el incremento en términos interanuales de puestos de trabajo son 426.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Esto hace también que el Ministerio de Trabajo hable que son excelentes datos que demuestran la evolución de nuestra economía y la fortaleza. Por cierto, sobre el tema de la cesta de la compra, hoy hay reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, es una reunión técnica. Es decir, no se espera que salga nada porque lo que van a hacer respecto a la reunión que hubo hace dos semanas es la evolución de los precios de fruta y hortalizas sobre todo, incluido la miel y el aceite de oliva. Con esos datos, reunión técnica con un director general, se supone que a mediados de mayo, justo en la semana que empieza la campaña electoral, habrá una reunión ya con el secretario de Estado o con el ministro Luis Plana para abordar qué medidas se hacen o no se hacen para frenar la subida cesta de la compra.
0: Gracias, Pedro Pablo. Gracias por los datos, por la información y
8: que tengas una buena mañana. Hasta luego. Que ahora si mis
0: contratulios quieren decir algo sobre estas informaciones que acaba de facilitar el Instituto Nacional de Estadística, bueno, la inflación, eh, los precios repuntan en el mes de abril. En marzo acordados que tuvimos una Inflación del 3,3% creo recordar. Es verdad, siempre lo explicamos, la inflación es una comparación con el mismo mes del año anterior, la inflación general. Y por tanto, dependiendo de cómo de alta o de baja fue en el mes del año anterior, pues es más fácil que salga alta o baja en la comparación. En el mes de marzo, que comparábamos con un 9% de inflación del año 22, se quedó en un 3,3%, que significa que en comparación con los meses precedentes de este mismo año, la tendencia era a la baja. Ahora, sin embargo, se produce un repunte del 3,3. Nos ponemos en el 4,1% dato de inflación general del mes de abril. Eh, parte positiva de los datos de esta mañana en lo que se refiere a los precios. La subyacente, que veníamos diciendo, la subyacente no parece que baje. A pesar de que bajaba la inflación general, bueno, bajaba, se moderaba o subía menos. Eh, la subyacente, sin embargo, en este caso, es el que, la que da el, la, la parte digamos, más esperanzadora. Es que ha abandonado el 7% y está... En el 6 y pico. Y del PIB, el 0,5% de crecimiento en el primer trimestre es mejor dato que el del último trimestre del año 22, que fue de un 0,2. Creceremos un 0,5 en el interanual, que es la comparación con el año anterior. 3,8%. Hombre, si se mantuviera a, a lo largo de todo el año una mejora de previsiones respecto de lo que estaba publicado, pues se podría llegar a crecer un, este año más de un 2%. Vamos a irlo viendo. Pero digamos que en lo que se refiere al PIB, el dato del primer trimestre es mejor que el dato del último trimestre, del año anterior, y permite decir, no solo al gobierno, sino a cualquiera que contemple los datos, permite decir que el, la ralentización de la economía que se había producido, o el digamos que flojeaba la economía en el último trimestre, los últimos trimestres del año anterior digamos que ahora parece que en lugar de seguir flojeando empieza a recuperar un poquito de fuelle digo, por mm. intentar explicar un poco los números ¿no? Yo diría que hay dos señales aquí que son,
3: que son relevantes, la primera es verdad que la, la comparativa con la inflación del año del inicio casi del momento estelar de la, de la guerra y el, el descontrol de precios y las anomalías en las cadenas de suministro, la la primera fase de, de la invasión rusa de Ucrania, pues nos lleva a una comparación donde la inflación general se coloca en la mitad, del 8%, 8,4% me parece que eran, en aquel... Eh, ahora estamos en el 4,1% y claro, la comparación hace como eh, el, el espejo de una realidad completamente distinta, ¿no? Pero la clave creo que está donde ha estado siempre y es en la subyacente. Que ese 6,6% ese me parece que es más relevante esa bajada de unas pocas décimas que el, el diferencial tan, tan relevante que tiene con la con la inflación general del año pasado. ¿no? Y en segundo lugar, las perspectivas de crecimiento. Había una especie de consenso de los organismos internacionales y de los institutos de análisis económico que veían el crecimiento de la economía española en el 1,1 para el año 2023. Mm. Las señales que están dando los primeros meses es que va a estar por encima de esa cifra del 1,1 cuando analicemos el recorrido de la economía en todo el año. Por tanto, eh, podríamos aventurar... Podríamos pensar y podríamos decir que la mejora en la inflación está provocando mejoras inesperadas en el recorrido de la propia economía. Lo vemos también reflejado en el mercado en el mercado laboral, que aunque ayer no fue la mejor, el mejor dato de la serie. ...está teniendo un comportamiento muy bueno y España tiene más de 20 millones de cotizantes dentro del mercado laboral... ...es una cifra casi en niveles históricos, así que aunque dentro del contexto malo y del contexto general malo... ...que Occidente vive por esta guerra y por esta persistencia en el impacto que está teniendo en los precios... ...cadenas de suministro, funcionamiento de la economía, etcétera, eh, hay señales que invitan a pensar... ...en que a lo mejor este año es algo mejor de lo que pensábamos cuando terminaba la anterior...
4: Yo creo que esas, no. eh, esas señales, eh, la de la inflación subyacente, que efectivamente siempre estamos pendientes de, de, de ella, incluso los datos del PIB y otro dato eh, que se nos ha dado, que es ese crecimiento, aunque sea solo de un 0,1 del consumo de las familias, también es un indicador que, que invita a pensar que no hay una, una, una contracción por parte de los, de los hogares. Pero es verdad que yo este, este respiro y estas nueve décimas de la subyacente reconozco estar... Muy preocupada y muy expectante de lo que pueda ocurrir en verano, porque con este primer aperitivo de temperaturas eh, tan sofocantes a finales de abril, sí. yo estoy expectante de ver qué ocurre en verano, porque con el tema también de la alimentación se están ya ah, hablando de eh, cosechas que se dan por perdidas, la sequía, sí. y esto tenemos que ver un sector además tan potente como el agroalimentario en España, que es fundamentalmente normalmente se exporta y hace que tengamos un ritmo de exportaciones fortísimo en España, y esa es una buenísima noticia. Pero yo estoy esperando ver eso, el sector agroalimentario y también la campaña turística, cómo va a ser, porque venir a un país que se ha caracterizado por buenas temperaturas, eh, venir a un país en el que va a haber temperaturas sofocantes durante muchos días, como hubo el año pasado estas olas de calor tan seguidas y con tantísimos días de duración, eso puede afectar a los veranos y a las campañas turísticas que han sido, a pesar de la pandemia y con el parón de la pandemia, que han sido extraordinarias.
5: La publicación eh, periódica de, de los datos de, de IPC y de la inflación puede ser fría y rutinaria hasta que, como ha ocurrido estos años, empieza a afectar a la cesta de la compra, algunos alimentos se vuelven prohibitivos y también eh, afecta a los combustibles y en algunos sectores, como los transportistas o los agricultores, pues empiezan a ver que, que no llegan a fin de mes. Entonces, cuando se crea un estado de alarma generalizada, y afortunadamente, esto, eh, quien ha acertado en, en la previsión de lo que iba a ocurrir ha sido el gobierno, no la oposición. A principios de, del otoño, la previsión que tenía el Partido Popular fundamentalmente es que todo esto iba a degenerar en una situación catastrófica y esto en un año electoral era esencial para el Partido Popular. Yo sé que ya están los dirigentes del PP empezando, vamos, hace ya tiempo están reconsiderando que no pueden seguir por ahí, que se les han caído el, el argumentario y que tienen que regular. Este este leve repunte de, de la inflación y, de, y por lo que se conoce de los alimentos no afecta tanto a la, a la cesta de la compra de los alimentos, sino un poco más al, a la luz y a las gasolinas por, por la, me, la menor bajada, pero luego no va a alterar. Este repunte no va a alterar esa tendencia que, como digo, es fundamental, sobre todo, es fundamental el, el tiempo en el que en, en un país como España se anuncia o se eh, e intenta impulsar un cambio de ciclo político.
0: Bueno, sabéis que ayer el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de la vivienda, lo que acabará siendo la ley del derecho a la vivienda una vez que termine la tramitación en el Senado y se ha publicado por el Boletín Oficial del Estado. Y que salió adelante esta, esta ley con el apoyo del de PSOE Podemos, o PSOE Podemos-Yolanda, por eh, mencionar todos los que forman parte del gobierno, quiero decir, y Esquerra Republicana, eh, Bildu y algunos de los pequeños partidos de Izquierda Compromís, Más País, y Terul existe y el partido del de, regionalista de cantabria creo que también y en contra eh, ciudadanos el pp Vox eh, y el partido nacionalista vasco además de jones per cataluña bueno el, el gobierno y quienes y quienes han sacado adelante esta ley nos están explicando que esto es lo que hacía falta o sea lo que, lo que hacía falta para que la, de, la vivienda por citar al presidente ayer deje de ser un bien de, de lujo y pase a ser eh, un bien de primera necesidad y que por tanto se ha tratado como lo como ese bien de primera necesidad con todas estas medidas que venimos comentando en los últimos días, de las zonas tensionadas, del tope a los alquileres, del cambio de eh, cómo se reparten los gastos entre entre el propietario y el inquilino cuando se firma el contrato, en fin, todas esas cosas. Frente a eso tenemos a los partidos que están en contra de la ley que lo que dicen es que esto, esto va a, no solo no va a solucionar el problema, sino que lo va a agravar porque van, los propietarios van a retirar pisos del mercado, al haber menos oferta van a subir los precios, porque los gobiernos autonómicos que no comparten esta ley no van a declarar las zonas tensionadas, y añadimos a eso que el Partido Nacionalista Vasco está diciendo que hacen Esquerra y Bildu apoyando una ley que invade competencias autonómicas. O sea, que en lugar de ir por el camino de la descentralización, lo que es, es una, rey, una ley recentralizadora en algunos, en algunos asuntos. Eh, ¿Dónde estáis? o dónde os, ¿Dónde os queréis situar? ¿Más cerca de los unos, más cerca de los otros? ¿Con qué grado de expectativa afrontáis estas nuevas normas que entrarán en vigor en breve y que se supone, en palabras del presidente, que es un cambio de paradigma, o sea que van a van a cambiar la situación, bien es verdad que le está diciendo que pasarán algunos años ¿no? antes de que la ley tenga sus efectos y sobre todo que los planes de vivienda que está anunciando el mismo lleguen a, a ser visibles ¿no? hasta que las viviendas estén construidas y entregadas. Estamos ante un mero reclamo electoral, o ante un cambio verdaderamente importante. ¿Qué opináis? Bueno, mm. yo diría que el
3: Parlamento se mete en una, y el Gobierno se mete en una ley extraordinariamente relevante, porque toca un asunto extraordinariamente relevante de país, eh, en un momento poco propicio para los acuerdos, porque hay un contexto electoral insuperable en cada uno de los debates eh, eh, políticos e institucionales y legislativos que estamos viendo. Además, lo hace el trámite que vimos ayer, eh, a escasamente un mes, de unas elecciones autonómicas cuando los... Niveles autonómicos del Estado son competentes, en eso el PNV tiene toda la razón, en la política de vivienda. Así que diría que el lío estaba servido. ¿Era previsible la fragmentación de lo que llaman la mayoría de la investidura en bloques tan dispares como los que hemos visto en el PNV saliendo por un lado? Yo tenía la sensación de que sí, porque, porque hay comunidades autónomas celosas de sus competencias, unas más, otras menos, pero todas vigilantes de todo aquello que les compete en términos de gobierno llevar a ellas. Y este es un asunto extraordinariamente sensible. Dicho esto, los contenidos de la ley, eh, más allá de los anuncios de la tómbola de viviendas de la SAREP y todo esto que hemos visto estas semanas atrás, que creo que tiene otra naturaleza, la, la, la ley trata de meterse en la regulación de los precios de alquiler, que es un asunto extraordinariamente sensible en zonas de alta congestión poblacional, donde la evolución de los precios en el mercado de alquiler ha sido alucinante. A partir de ahí, que se haya abierto una, una, un debate como este en el Congreso de los Diputados, para mí es el, el primer paso de una ordenación legislativa en el tema de la vivienda, que este país lo necesita, desde el punto de vista de la gestión de los precios y desde el punto de vista del parque de vivienda pública relevante para mucha gente con rentas medias bajas o rentas bajas que no puede acceder en este mercado de precios tan disparatados, sobre todo en algunas ciudades altamente pobladas con densidades elevadas y con precios disparatados en los últimos años y en las últimas décadas. Así que eso no lo puedo ver como una buena noticia. Vamos a ver cómo termina el trámite cuando se complete en un momento tan 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 caliente como es este, a escasamente 30 días de unas elecciones municipales. Y a ver con equilibrios
6: porque a mí me interesa mucho esta disquisición que se pretende hacer entre el nacionalismo conservador y el progresista como si pudiera haber nacionalismo progresista. O sea, yo me niego a aceptar que cualquier versión o acepción del nacionalismo se puede describir como progresista. Eh, lo digo por cómo se está señalando la, la fragmentación entre Junts y PNV por un lado y Esquerra y Bildu por otro ¿no? el nacionalismo es oscuridad es, es retroceso, es caverna luego no hablemos de ninguna connotación progresista del nacionalismo y menos aún naturalicemos ya como, como un hábito casi rutinario que, que Bildu se ha incorporado a la mayoría gubernamental sin discutirle nada, aquí voy a colisionar con Javier Caraballo otra vez, pero no me importa y no me importa porque estas cuestiones que Javier va a decir que a, eh, reflejan no, no asuntos anticipes. de consenso Deja que, que nos conocemos claro. de toda la vida. Ya, por eso. Asuntos de consenso no derivados de la discusión nacionalista en sí, en realidad son contrapartidas que luego se reflejan y sustancian. ...allí donde la política sí si se hace nacionalista y se hace particularmente dura... ...y voy a referirme, por ejemplo, al cambio de paradigma lingüístico que se avecina en el País Vasco... ...si es que prospera la iniciativa de gobierno con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. Luego, ¿cómo no va a ser relevante los pactos de Madrid si luego se reflejan en, en Cataluña y en el Parlamento Vasco? ¿Cómo no va a ser relevante tener una relación íntima con un partido como Bildu... Eh, ...que tiene una visión de, del modelo de Estado... Totalmente discrepante con la constitucional. Bueno, pues yo me inquieto mucho que Bildu se ha integrado como forma y fórmula rutinaria de este gobierno. Y sabemos cuáles son las contrapartidas porque después se van escenificando una por una.
5: Pero, Jale, por Vamos,
6: bueno, la, la Te la puesto votando,
5: La discusión, votando, sí. ya, ya, la discusión sí. de, de Bildu, en realidad, me, me, siempre he dicho que, que, que desde mi punto de vista es algo de, de principios elementales de, de un sistema democrático. Los representantes de Bildu, como los de Vox, como todos los que se sientan en el Congreso de los Diputados, son representantes de la ciudadanía. Y siempre prefiero que este tipo de gente esté dentro de las instituciones que fuera de las instituciones. Y una vez que está dentro de las instituciones, lo que no se les puede negar, y a mí me parece bien, es que entren en la dinámica democrática. Y si se negocia con Bildu, o con Vox, o con cualquier otro, una ley de vivienda, pues bien, lo que no puede hacer es negociar con Bildu algo que afecte a la memoria de las víctimas de... No, yo digo, Javier, la repercusión que luego tiene la política penitenciaria
6: o en la política lingüística qué tal... Pero lo
5: en que, que lo, que no, la política es que, penitenciaria es que tú Rubén, tratas de aislar bien
6: a pactos concretos lo que son pactos no, estratégicos.
5: Porque, es es que también, también estamos, bueno. porque también tenemos diferencias con, con los, eh, los presos de ETA, porque eh, aunque a mí me, me no, resulté dominante no todo, eh, los, no. pre los presos de ETA tienen también derecho, todos los presos tienen sí, derecho. Yo estoy en hablando en hablando del cuanto, eh. Volvamos ya, al derecho a la vivienda, que sí. igual es. Más de... El derecho a la vivienda, yo creo que tendríamos que analizarlo exclusivamente en el ámbito electoral. Eh, porque este paquete de, de la ley de vivienda Con los pisos que va anunciando El presidente Sánchez Como si fueran eh, números de lotería 90.000, 100.000, 20.000 cada, cada día Lo de la herencia universal de, de, de Yolanda Díaz Su vicepresidenta, su ticket electoral Y ya le falta lo que una vez se, se, se prometió en la Junta de Andalucía Que eran vacaciones gratis para las amas de casa Y ya con esto se completaría todo eh, y no, no Esta ley no va en ninguna parte Porque eh, va a ser recurrida seguro por varias comunidades autónomas y se va a quedar ahí estancada y porque no es verdad que esto sea nuevo eh, en el 2005 había una ministra de vivienda en España, María Antonio Trujillo que, que eh, puso de moda aquello de, os acordaréis, las, la Fanger, habita las la soluciones habitacionales que eran unos pisos eh, súper baratos de, de 30 metros cuadrados con servicios que eran las antiguas corralas de Madrid, de, de, de toda España. Piso, pisos de 30 metros cuadrados, con, con, con servicios comunes y, y, y cocinas comunes. Y bueno, ¿qué, qué pasó de aquello? de ¿Cuánto tiempo nos pasamos hablando de las soluciones habitacionales de, de, del gobierno de Zapatero? Fue un montón de tiempo. ¿Y, y qué ocurrió? Nada, igual que con esto. Eh,
0: Adelante. A, dos para para <risas>
3: Eh, yo no creo que haya comparación posible con la iniciativa de la señora Trujillo en aquel año y diez meses en que fue ministra de Vivienda de la primera legislatura de Zapatero, las Kelly Finders, que decía, sí, ¿no? sí, sí. con eh, afrontar por primera vez una legislación sobre un derecho no no ha aterrizado en una legislación concreta que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la vivienda. Yo, po podemos tener dudas, matices, podemos discutir, pensar en que queda recorrido parlamentario, en que esto debería haber, lo que queramos, pero hay un marco legislativo que las instituciones del Estado afrontan por primera vez. Y dos, yo, eh, por entrar en, en el trapo que ha colocado Rubén, una cosa es que Bildu forme parte de las instituciones, yo llevo defendiendo su presencia en las instituciones, incluso en los años en los que se produjo se produjeron las ilegalizaciones de marcas políticas en el entorno de ETA en los años del presidente Aznar eh, contra mucha gente que pensaba que debían estar fuera. Así que llevo pensando toda mi vida que tienen que estar dentro. Pero otra cosa es que se incluyan lógicas de gobernabilidad. Cuando Bildu no forma parte de una lógica de gobernabilidad de España, porque no está ahí para la gobernabilidad de España. Por tanto, incorporarles a algo en lo que no están y para lo que no están, a mí me parece que es una frontera diferente. Su presencia en las instituciones, indiscutible la presencia de Bildu en lógicas de gobernabilidad que sean determinantes de las leyes los presupuestos, las leyes orgánicas a yo, tengo además, ¿eh? o sea, yo tengo muchas dudas yo tengo dudas, pero bueno, dicho esto ha formado parte de la aprobación de esta ley porque ha sido Podemos, Unidas uh -huh. Podemos, el PSOE Esquerra Republicana sí. de Cataluña y Bildu quienes han aprobado esta, esta primera parte de la ley, ¿no? Veremos en qué queda pero es obvio que se ha abierto un debate y si ha abierto un debate, yo diría que en un momento no el mejor, porque estamos en plenas eh, a las puertas de una campaña electoral y las campañas electorales tienen mucho de competencia y poco de cooperación. Y, y hay poco de debates fríos y templados. Tienen tendencia a las mayúsculas, a los gritos, a las a las grandes anuncios que luego a veces pues generan frustraciones porque aterrizan poco en realidades concretas de transformación. Pero el Parlamento ha abierto una vía de un debate relevante y vamos a ver en qué termina porque yo creo que este país merece tener un debate
5: serio sobre la vivienda, pero, sobre los precios de la ver, vivienda y sobre la vivienda pública. Pero si todas las comunidades autónomas tienen su ley de vivienda, pero cómo que se está regulando por primera vez. Es en que las el competencias. De... De pero vamos a ver, pero porque las competencias están en las comunidades autónomas. Yo eh, he buscado la ley de vivienda de Andalucía de 2010. Y lo que hace es regular, de 2010, regula de forma pionera, dice la ley, el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada. Y además, en 2010, lo que incorporaba es además el concepto de vivienda de calidad, que no solamente iba a asegurar el, el derecho de la vivienda digna sino que también iba a entrar y entraba en el conjunto de dotaciones y equipamiento de esas viviendas o sea que, que no solo se ha legislado se ha legislado y dos huevos duros con las viviendas pero la realidad siempre es la misma que tenemos el parque de vivienda social de Europa más bajo el 3% en Centro Europa del 30% y aquí el interés de las administraciones ayuntamientos, diputaciones autonomías y gobiernos eh, la vivienda siempre ha sido la especulación y por eso la corrupción es el eje de casi todas las corrupciones. ¿Esa es la realidad?
4: Pues yo creo que eh, en cuanto a la ley de vivienda es otra de esas tantas cosas a las que muchas veces eh, denominamos medida electoral como para quitarle fuerza o importancia o como si no fueran en general la mayor parte de las decisiones que toman los políticos tuvieran en el fondo un objetivo eh, electoral. Pero es verdad que... me mm, me parece que falta un poco de pudor, si es que se puede decir, en ambas en ambas partes. Por un lado, el presidente del gobierno anunciando con enorme fanfarria, yo no digo que no sea una ley importantísima, pero es verdad que si tanto se tenía que haber hecho... Eh, la ley de vivienda la tenía aparcada el PSOE desde hace un tiempo y decía que había parte unas unos problemillas técnicos que tenía que resolver. Si había tanta urgencia, igual podía haber sido una de las, eh, de las prioridades en su momento, siendo además la vivienda, y yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, un factor tan importante porque creo que es un derecho que abre la puerta al resto de derechos para muchos para muchos ciudadanos, la posibilidad de tener eso, de tener un sitio donde dormir cada noche. En, en cuanto a, la, a las ideas que propone o a las principales medidas que propone esta ley. Eh, a mí me gustan. Lo que pasa es que es verdad que es un tema tan importante que eh, hay que esperar un medio, incluso a largo plazo, para ver si tienen algún tipo de, de efecto. Y por la parte que de la oposición, eh, yo creo que la medida que proponen ellos por parte de la derecha, o por lo menos el PP, que es seguir continuando con la construcción de viviendas. Bueno, yo estaba recordando ayer que cuando se construían, cuando decíamos que sacábamos pecho porque España construía más viviendas que Francia, Alemania, Italia, juntos eh, vino una burbuja inmobiliaria eh, que tuvo unas consecuencias muy dañinas de las que muchos ciudadanos todavía no se han, no se han recuperado. Eh, esa construcción me parece que no puede ser a lo mejor la principal solución. Mm, sigo echando de menos que se le meta mano en esta ley a los eh, pisos turísticos porque además de tensionar las grandes ciudades, eh, está haciendo que en ciudades como Madrid y Barcelona no solo exista este problema, sino que lleven desde el 2019 ambas capitales perdiendo población y eso es, eh, me parece también importante. Todo el mundo dice que se quiere venir a Madrid, pero Madrid pierde población y eso también me parece importante. Y luego me parece muy peligrosa esta idea de difundir que, es, eh, que, que, que esta ley va a acabar con la propiedad privada y lo que va a ser es eh, darles una especie de alfombra roja a la ocupación. Me parece peligroso. Sí porque son eh, dos bulos que tienen un encaje facilísimo en nuestros estómagos y en nuestros cerebros y esto eh, me parece que es una irresponsabilidad y también por eso pido pudor también a esa parte.
0: Tengo que hacer una pausa, sé que queréis decir más cosas pero tendrá que ser después de esta <risa> publicidad. Muy interesante que viene ahora. <risa> Sin tiempo ya para seguir abordando los trepidantes asuntos de la actualidad que nos ocupa cada día, así que dejo para una próxima ocasión el resto de los temas que tenía yo aquí apuntados para, para plantearos que ya que, pues, por ejemplo estaba la gresca esta que tiene el PP europeo con Ursula von der Leyen con la Comisión Europea. ...que es el PP europeo, que esto, esto sí que es una bronca de familia... ...el, sí. el señor eh, Manfred Weber con Dolor Monserrat y Fejó y tal... ...diciendo que el comisario lituano va con Sánchez... ...en esto de Doñana... ...y la señora von der Leyen se haría decir... ...a ver, yo mantengo mi confianza en todos mis eh, comisarios... ...que tampoco se esperaba que dijese de lo contrario, imagínate... <risa> La Comisión Europea, a veces conviene que nos acordemos, la Comisión Europea es como un gobierno en el que la presidenta de la señora von der Leyen y luego están sus ministros. Es si Sánchez respalda a Irene Montero, no va a respaldar Ursula von der Leyen a sí. sin que, sin que Vincius. El,
5: sí, sí, el que tú dices que tiene el el nombre de centurión Bravo, romano, que el Romano.
0: El asunto, Virginia, el as, el asunto Doñana, del, digamos aires. que el. Que en la cuestión esta de Doñana el, el PP sigue mejorando, que, que cada, vez, ¿no? sí. cada, cada vez la bola de nieve <risa> es mayor. Sí. No sé, yo siento muy finos. Bueno, ¿quieres indultar a alguien esta sí. mañana? Sí, en concreto
6: a Kamala Harris y profetizo, ojo, eh, que va a convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, bueno. sin necesidad de asumir la posición de candidata. La paradoja se explica en la anomalía que representaría la hipotética elección de Biden, la ha anunciado el propio líder demócrata su candidatura, de tal manera que esta bravoca y o implícita las aspiraciones de su delfina, que podría ser presidenta sobrepasando algunas circunstancias coyunturales. La primera... Biden decae, o viene a faltar, o fallece Antes de que termine la presente legislatura A la segunda, Biden gana las primeras Con ella de número dos, Pero disponiendo el relevo y la tercera El reelegido presidente no puede terminar el segundo mandato Porque la salud se lo impide O porque sobreviene una defunción No queremos ser agoreros Tratamos de significar los detalles y pormenores De un proceso electoral Que derivaría la segunda entrega del duelo Biden-Trump A la carambola de una presidenta alternativa Lo que no termina de entenderse Es porque Kamala Harris me estoy quedando sigo, conozco. Ha sido una vicepresidenta de un perfil pues, pues, tan bajo. Te queda tarea todavía. Y digna Hoy. <risa> <risa>
0: ¿Quieres dejarlo ahí? Lo dejamos ahí Muy bien, muy bien. total, acabas de... Acabas, ¡Qué
4: maravilla! Acabas
0: de hundir la, las posibilidades de Kamala Harris Profetizo que será la primera presidencia Lo que no voy entender si me he muerto yo en piano, piano.
6: El cronista que profetizaba que sucedería un presidente difunto fallece a la
5: Claro, claro ¿no? Es que son lo bueno
6: Bueno, me quedan cosas por decir, pero vamos a dejarlo sí, aquí pero ¿no? vamos, sí, que yo no, no, Es que no tengo paciencia Tampoco te ibas no, a mejorar, mucho. No, 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 iba a, a, a empeorarlo
0: no, no. Ya estaba muy bien <ríe> Igual que existe la media pregunta, existe el medio indulto. <risa> el medio indulto. Que es, que es el, el indultador que sobre la marcha se va dando cuenta que no tiene sentido. No tiene el sentido. Indulto. y Pero es mejor, me... ¿no? Que es mejor sí. así eso que seguir adelante, adelante, por favor, sí, sí. Sí. ...bueno Muchísimo Marisol, uno es para estas personas que se van yendo...
2: ...para que disfruten caminando con Callahan Adaptation... ...el zapato más cómodo del mundo... ...que te ofrece la mejor tecnología para caminar... ...zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos... ...y especialistas en la manufactura del calzado... ...las últimas tendencias, novedades y diseños... ...fabricados con materiales de máxima calidad... ...y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, camina más y camina mejor, con Calajan. A la venta las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Ángeles Caballero, adiós, adiós Caraballo, sí. adiós Madina. Muy buenos adiós. días. hasta luego a las 11 de la